0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e esse é o primeiro episódio do podcast do Citros, um novo espaço para falarmos diretamente com você, citricultor ou profissional do setor, e discutir temas relevantes para a citricultura, sempre com a participação de entrevistados que vão trazer novas informações e novas perspectivas. <música> Teremos um novo episódio a cada duas semanas e, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o Greening. Não poderia ser diferente, afinal, os dados do último levantamento do Fundecitrus acenderam um sinal de alerta. É que o Greening aumentou de maneira geral no Cinturão Citrícola, chegando a 22,37%, o índice mais alto da série histórica. Além disso, algumas regiões estão com índices extremamente críticos, sofrendo com alta queda de frutos e já com dificuldade de controlar a doença nos pomares jovens, que representam a continuidade da tricultura Mas isso pode realmente comprometer a competitividade de São Paulo e Minas Gerais? Para responder a essa pergunta e a tantas outras, eu converso com o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires. Nós estamos aqui com o diretor-geral do Fundecitrus, Juliano Aires. Juliano, você é o primeiro entrevistado do primeiro episódio do podcast do Fundecitrus. Seja
1: muito bem-vindo. Rodrigo, é um prazer estar aqui representando o Fundecitrus. Dizer que nós temos muitas informações para levar para os citricultores. A instituição trabalha forte na área de pesquisa, na área de transferência de tecnologia, difusão de conhecimento e essa ferramenta nova vai ser uma estratégia complementar a tudo que o Fundecitros tem feito.
0: Juliano, o Fundecitos, ele valoriza bastante a questão da comunicação, né? todo o conhecimento que é desenvolvido pela instituição para ser levado para o estricultor, não é isso?
1: Com certeza, o Fundecitrus tem como prioridade número um a questão da comunicação, porque gerar conhecimento e esse conhecimento não ser aplicado pelo estricultor, de nada adianta. Então nós temos sempre uma inquietude no sentido de que a informação chegue da forma mais assertiva e mais rapidamente aos citricultor e aos técnicos. Por isso, a gente tem que atacar todas as frentes. Um desses tem a revista, tem os dias de campo, tem o corpo a corpo, com o citricultor enfim, um arsenal de estratégias para que ele tenha o máximo de informação para tomar da de decisão e ter um pomar saudável e competitivo. E nós temos certeza que esse podcast será mais uma desses alicerces para que o citricultor utilize a última informação diariamente.
0: Muito bem. Juliano, a informação realmente vai ter que ser uma arma. Nós chegamos a uma incidência de 22,37% de greening no Cinturão Estrícola de São Paulo e Minas Gerais, na média. né Falando em comunicação, é possível notar que o fundecitrus alterou o tom, subiu o tom em relação ao greening. Por que, que isso aconteceu?
1: Na verdade, o tom ele tem que retratar a realidade. Nós já tivemos momentos emblemáticos com outras doenças e a gente virou o jogo, venceu a, os grandes desafios da agricultura como no passado com o cancro, com a clorose variegada do citrus CVC, a própria morte súbita. E o greening, ele ainda é muito mais sério que essas doenças porque é uma doença causada por uma bactéria e tem um vetor muito eficiente. E a doença, nos últimos quatro anos, ela veio ganhando musculatura, crescendo, tá? e em algumas regiões se tornou um problema muito grave, em outras ainda, felizmente, ela está num nível bem baixo ou mediano. Então, é, nós precisamos é, realmente sensibilizar todos os estricultores e fazer o trabalho de forma integrada, conjunta. Para isso, nós tivemos que realmente colocar um tom mais forte, sinal vermelho, né? no sentido, porque nós temos como grande exemplo a Flórida, que as doenças lá surgiu em 2005, aqui em 2004, e a agricultura deles praticamente está dizimada com 90% das plantas doentes. E a produtividade é reduzindo a cada dia, a qualidade da fruta também. Então, nós não podemos deixar que o estado de São Paulo, Citrícula paulista e do Triângulo Mineiro, o mesmo restante do Brasil, se torne uma Flórida. E hoje nós temos, das 12 regiões do estado, três regiões que a situação é bastante crítica, com patamares um pouco inferior da Flórida, mas muito séria, que é a região de Limeira, que tem incidência acima de 60%, a região de Brotas, patamares acima de 50% e Porto Ferreira com números próximos de 40%. Isso é muita coisa, se a gente imaginar que cada 10 plantas nessas regiões, de 4 a 6 plantas estão doentes e que isso, ao longo do tempo, reduz a produtividade e piora a qualidade da fruta e, consequentemente, do suco, é um ponto de reflexão que nós temos que endurecer o nosso controle. E essa doença, como a dengue, para ser bem-sucedida, ela tem que ser adotada o manejo de forma colaborativa e conjunto e com o
0: máximo de rigor. Muito bem. Quando, Juliano, a gente olha o mapa do Cinturão Estrícola, a gente percebe claramente, né? não precisa nem fazer nenhuma interpretação, que nas extremidades, na superior, na região de Triângulo Mineiro, mesmo de Votuporanga, que está... Um pouquinho mais a oeste e sul, a pressão dessa doença é bem menor. E conforme a gente chega no centro do estado de São Paulo, ela é muito mais alta. Então você estava falando dessas diferenças de região. Por que que acontece isso? Por que que regiões como Itapetininga, lá embaixo, Triângulo Mineiro, lá em cima, sofrem menos?
1: É, hoje nós temos muita informação é, que diz o porquê do que está acontecendo. Primeira explicação, ela é óbvia. A doença surgiu na região de Araraquara, São Carlos do Escalvato. E essa doença, quando ela surge, ela vai crescendo do centro para as bordas. Né? Existe um gradiente, que a gente chama. É como o fogo. Né? Então, os municípios que eram mais limítrofes foram mais afetados. A região de Araraquara chegou a ter incidência acima de 21% e com um trabalho muito forte feito, com um vazio sanitário que se deixou de plantar por um tempo, hoje a incidência está em 9%. É um, um caso de sucesso. Por outro lado, as regiões como de Limeira, Mogi, Iguaçu, Porto Ferreira e Brotas, que têm majoritariamente pequenos tricultores e muito pomar um próximo do outro, com as condições de clima muito favoráveis para a bactéria e para o inseto, a doença cresceu de forma exponencial. tá? Em parte porque tem uma concentração de pomares, a maioria pequenos produtores. Nós sabemos que essa doença tem um efeito de borda, o inseto tende aí nas áreas de borda do talhão são as mais afetadas, mas hoje nós temos informações que explicam por que, que por exemplo, Capão Bonito, que está numa região limite, lá próxima a Itapetininga, tem muito menos green. Nós sabemos que em condições que o clima é muito frio, como é lá, um pouco mais de umidade, a condição não é tão favorável para o ciclo do inseto e também da bactéria. O que, que sugere isso? Que quando você tem a condição do clima que não é tão favorável, a doença ocorre, mas a velocidade dela de transmissão, de propagação, é um pouco menor. Assim como a região do Triângulo Mineiro, que é muito mais quente e seco, também não é tão favorável, o psilídeo, isso é transmissor, para a bactéria causadora do Liberibacter asiáticos. Então, vamos dizer, das 12 regiões do Estado, nós temos aí praticamente 8 ou 9 que as condições são bem favoráveis ao Grêmio e três ou quatro regiões que elas são menos favoráveis, mas elas ocorrem em todas as regiões. Então, nós temos que tomar cuidado para que uma área hoje como a região de Votuporanga, Jales e do Triângulo, que é uma condição extremamente favorável, não se torne o que foi Araraquara no passado, quando surgiu a doença, ou mesmo Limeira de hoje. Isso tem que ser usado como um, um exemplo para que a gente controle a doença com o máximo de rigor, principalmente no início. E a região de Capão Bonito e Tapetininga também é outro exemplo extremo, uma que a região é bem mais fria e a outra muito mais
0: quente e seca. Juliana, você está dizendo que o Fundecitrus subiu o tom em relação ao Greening, acabou de lançar a campanha Greening é Coisa Séria, porque o tom tem de refletir o, o estágio da doença, e o estágio hoje é sério e preocupante, é o mais alto, que apesar da média, que é essa média mais alta da série histórica, de 22,37, existem regiões é, onde a incidência é menor, mas até por isso tem que se tomar muito cuidado para que não se cresça nelas, porque ali tá fácil de controlar. E você está dizendo que algumas são, são mais graves. Mas eu acho que dá para a gente dar uma notícia boa, porque algumas são mais graves, mas quando a gente olha no miolo, exatamente no miolo e aonde a doença começou, existe um caso de sucesso, um case mesmo, que é matão. Ali o mapa não é vermelho nem laranja, ele é amarelo. Então, dá para ter esperança em relação a essa, essa doença? Dá para ter uma notícia boa em relação a essa doença? O Grini, o único
1: lugar no mundo que tem conseguido manejar essa doença é a extricultura de São Paulo. Então, nós temos propriedades e regiões que com muita disciplina, muita determinação, trabalho conjunto do controle do psilídeo, da eliminação das plantas doentes, de adoção de todas as práticas, tem se mantido níveis de eliminação de planta relativamente baixo. O que, que é isso? Próximo é de 0,5%, 1%, no máximo 2% ao ano. Por quê? Porque nessa região a incidência das propriedades está num patamar mais baixo, foi feito todo o trabalho de ação externa, o viticultor aprendeu com os talhões que foram eliminados no ano passado, as propriedades, e ele esperou para voltar a plantar dentro do novo conceito. Então, a boa notícia é que o manejo ele é duro, ele é difícil, mas que ele funciona. Só que é como tomar um antibiótico. Se você não tiver a disciplina de tomar ele na frequência correta e na dose certa, não dá certo. Então, nós temos que aprender com os bons exemplos. Um, um exemplo muito claro na nossa estrutura que serve de esperança para nós é o que aconteceu com a CVC Clorose variegado Citos. Há 15, 20 anos atrás, nós chegamos a índices de 43% de planta doente. O dobro do que está o greening hoje, praticamente. E o patamar que nós estamos hoje é de próximo de 0,5%. A doença praticamente ela foi desaparecendo com... Manejo que o extricultor adotou, com a mudança do viveiro protegido, controle do vetor, eliminação das plantas doentes. Mas por que, que com a CVC nós conseguimos fazer isso e o Green ainda não? Porque a CVC o vetor é menos eficiente. Na época nós não sabíamos nada. Levou duas décadas para a gente aprender como enfrentar esse animal que era a CVC, que parecia que ia dizimar a extricultura nossa. O greening, além da bactéria ser mais agressiva, a severidade ser maior, ele tem uma população do inseto superior, que migra muito e muito mais eficiente. Então, diferente da CVC, essa outra a nova doença, o greening, que chegou depois, ela nos obriga adotarem medidas mais rigorosas e o trabalho tem que ser integrado, conjunto. Você não pode fazer um trabalho isoladamente. Os tricultores têm que trabalhar no conceito de consórcio, de parceria, de união e o nosso papel no Fundecitros, além de gerar a última informação, essa é a graxa da engrenagem, é levar essa informação para o tricultor, é fazer com que ele use a melhor rotação de produtos, qual frequência, como economizar, qual que é o momento mais crítico. E hoje, esse ABC do Green, nós sabemos de trás para frente e temos muita segurança nas informações. O grande desafio nosso é implementar essas medidas na hora certa e da forma correta.
0: Eu até ia perguntar para você Acho que você acabou respondendo Se é possível com o conhecimento atual Controlar a doença Acho que você já responde quando você diz que, que Matão é o grande exemplo disso Que com o que se tem de conhecimento disponível Sim, é possível controlar Desde que se implemente Que era o que você estava dizendo Por que que na sua avaliação Muitas vezes o tricultor tem dificuldade De implementar as medidas contra o greening Porque elas são muito duras mesmo para poder surtir efeito
1: o greening é uma doença que ela exige um trabalho de inteligência do tricultores, de toda a equipe envolvida, que ele tem que olhar para dentro da propriedade, ver o que, que ele vai executar, mas ele tem que ver o entorno. Muitas vezes, se a situação está extremamente crítica, a medida mais saudável que tem é esperar que a situação melhore para que ele volte a plantar em determinada situação foi o que aconteceu com a região de Araraquara, Matão. Algumas micro-regiões, elas migraram para outra cultura e voltaram para a laranja depois de um tempo. Então, o estricultor, ele tem que avaliar muito o local que ele está plantando, fazer um trabalho colaborativo com a sua vizinhança, para que se tenha sucesso. Para essa doença, não adianta você fazer o meio termo. Não tem meio termo. Ou você tem que fazer o ótimo, ou não é suficiente para contornar o problema. E, e realmente... É uma tarefa difícil. Agora, existem micro-regiões e situações da propriedade que a situação é bem mais tranquila ou menos desafiadora. Por isso que as medidas elas têm que se adequarem à situação de cada propriedade, de cada região. Mas, realmente, cuidar das plantas diariamente, praticamente, fazendo as inspeções frequentes, um controle muito rígido do psilídeo, monitorando ele constantemente, fazendo a rotação com a frequência adequada e também em colaboração com o citricultor, não é uma tarefa fácil. Mas nós temos exemplos e vários exemplos de citricultores e empresas que têm tido um sucesso grande nisso. Então nós temos que ter humildade, aprender com os erros do passado e a gente evoluindo. É o exemplo que eu dei da CVC. que nós fomos evoluindo de tal maneira que a doença reduziu aí em 15, 20 anos, para 100 vezes o índice. Tinha 43%, hoje tem 0,45%. Quer dizer, é emblemático isso aí. Felizmente, nós temos
0: esperança e sabemos o que fazer. Juliano, ali no começo, você estava dizendo que existem regiões com números muito preocupantes. De 40%, de 60% e até de 70% de plantas doentes conselho que você daria para o tricultor que está nessas regiões mais críticas aí, de Limeira, de Brotas, de Porto Ferreira? O que, que você aconselharia esse tricultor a fazer, a repensar, enfim?
1: Isso aí é como o um médico quando ele vai tratar do paciente, né? A distância não é a forma mais correta da gente dar a resposta exata. Eu diria que nas regiões que são críticas, o extricultor tem que fazer uma análise muito bem feita da propriedade dele e do seu entorno, principalmente nos 10 quilômetros no entorno da propriedade, para a tomada da decisão. Tem dois aspectos que ele tem que avaliar. Ele já tem o pomar. Como que eu faço para manter esse meu pomar produtivo, com menor transmissão possível, estendendo a vida útil do pomar? Então hoje, inclusive, houve uma mudança na legislação que ela obriga a eliminação das plantas até o oitavo ano e depois é facultativo facultativo quer dizer, a decisão depende dele em função da incidência. Quando você tem pouca doença, faz sentido você estar eliminando a de eterno, vamos dizer, tá? Quando a incidência cresce demais, a estratégia talvez tenha que mudar e se concentrar mais só no controle do vetor, isso para o manejo. Por outro lado, nessas regiões críticas ou de incidência muito grande, se ele não tiver com a situação completamente na mão dele e dos vizinhos, a medida mais segura e mais sábia por parte do tricultor é protelar um pouco o plantio naquela propriedade, naquela micro região, até que a situação melhore, o que a gente chama de vazio sanitário, que foi feito em Araraquara. Ah, mas eu não vou plantar laranja mais não, você vai laranja ou é o business que dá maior rentabilidade por hectare para aquele distributor altamente competitivo, produtivo. Mas nós temos que remar correnteza a favor, não correnteza contrária. Então, em muitas situações, é melhor às vezes ele migrar, arrendar uma área em outro local que mais distante, que não tem é, incidência alta da doença, climaticamente melhor. E, num segundo momento, voltar para aquela propriedade no citros. Então, tem que ser analisado caso a caso. O ele tem que usar todo o conhecimento existente, hoje é muita coisa. Os agrônomos do Fundecito estão à disposição, os pesquisadores, para ajudar no diagnóstico, na troca de ideias, tanto com o constricultor como com os consultores dele, para a tomada de decisão mais assertiva. Em áreas de alto risco, o cuidado tem que ser redobrado. Em áreas de incidência menor, não é que ele vai relaxar. Ele tem que ter uma disciplina grande, um rigor, mas ele sai de início com uma situação muito mais favorável. Então, as situações são muito distintas entre os municípios e as regiões. O Fundecitos acabou de fazer um mapa de risco que ele mapeia em 21 micro-regiões o risco de muito baixo a muito alto. Ele pode estar acessando isso no site, na última revista do estricultor também estava isso aí, e isso está sendo aprofundado agora para que o estricultor tenha mais elementos para tomar a decisão. Por que, que existe essa grande variabilidade entre as regiões? A gente comentou: ó, é a quantidade de pomares, a incidência da doença, a população do psilídeo naquela região, o perfil do estricultor. Então, existe uma série de variáveis que interferem em a condição ser mais favorável ou menos favorável para a doença e até para o sucesso da
0: implantação do pomar. Para a gente fechar aqui, você acha que essa flexibilidade que o parque tem de você conseguir fazer algumas migrações, se ela tem ajudado? E se você acha que isso daí vai continuar acontecendo no Parque Círculo de São Paulo em Minas Gerais?
1: Se a gente analisar a história da astricultura desde a década de 50, 60, no início ela teve a tristeza, depois chegou o cancro cítrico, depois vieram outros problemas, a leprose, a CVC, a morte súbita. A ela sempre foi migrando e se adaptando às novas condições. Antes nós tínhamos uma barreira que depois do Tietê não se podia plantar laranja por causa do cancro cítrico e a agricultura era concentrada quase que a região de Limeira até Bebedouro, depois ela expandiu para a região de São José do Rio Preto, a região de Barretos, mas com a CVC e a chegada da morte súbita, ela voltou a migrar para o sudoeste, a região de Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, de Tapetininga. O agricultor é um ser muito sábio e vencedor, não é à toa que o agro é que leva esse país para frente, frente. Né? E a agricultura, talvez das grandes culturas, seja a mais complexa existente, ela lei é exige muito do estricultor e dos técnicos. Porque não existe uma receita única. Para cada propriedade, cada situação, existe um desafio diferente. Então, as receitas são distintas. E o estricultor tem que se adaptar às condições de clima, de doenças e uma série de coisas, né? Então, é, eu diria que isso é uma vantagem estratégica que nós temos na nossa mão. A Flórida, por exemplo. Se eles forem migrar para o norte, a geada acaba com eles. Se eles forem para o sul, tem o pântano. E os outros dois lados são oceanos. Não, nós temos aqui quase que um continente com regiões que tem mais cana, a outra é mais café, a outra é mais cito. Então, o ele pode buscar as condições que sejam mais favoráveis para a produtividade e de menor risco para as doenças. A citricultura, por exemplo, há 20 anos atrás, tinha 2%, 3% da área irrigada. Hoje esse número é acima de 30%. Então nós fomos nos reinventando. E a produtividade nossa, em 20, 25 anos, ela aumentou em 200%. Com a mudança de porta-enxerto, com, com o novo sistema de preparo de solo, com as mudas, com o manejo da doença, com a escolha do local. Quer dizer, o greening, ele é um baita desafio, mas ele também é uma oportunidade para quem conseguir superá-lo. Porque a, querendo ou não, a fruta cítrica, a laranja, o limão, a tangerina, é a fruta mais consumida no mundo. E nós somos o principal exportador de suco, NFC do mundo. E hoje tem uma importância grande também em fruta de mesa, que vem crescendo no limão, nas e na laranja. Então eu acredito que o estricultor ele vai se adaptar à nova realidade. Nós vamos estar é, levando a última informação para que ele tenha mais elementos na tomada de decisão. E nós somos muito otimistas. Eu acho que vi vamos viver um momento duro nos próximos anos. O estricultor vai ter que ser resiliente, vai ter que ser persistente, vai ter que usar de todo o conhecimento que vem de geração para geração e também nós vamos superar isso aí. E no longo prazo, tenho certeza que nós vamos buscar formas mais sustentáveis de controlar essa doença, encontrar um caminho aí de plantas resistentes, já que nós temos gene de resistência em algumas plantas da família de rotaças, como no sítio caviar, né? Então, isso tudo está sendo buscado, mas leva tempo. No curto prazo, médio prazo, o que nós temos em mãos é o manejo. Esse manejo rigoroso do controle do vetor, da eliminação do inóculo da doença, aquele ABC que todos conhecem, mas
0: o que é difícil é aplicá-lo, né? porque são muitas variáveis. Muito bem. Juliano, você tinha falado da realidade, que está se mostrando uma realidade difícil, mas que é possível superá-la. A campanha Greening é coisa séria, ela vem com o objetivo de orientar, com o objetivo de conscientizar sobre a dificuldade dessa realidade, de, de orientar. Como é que você analisa a campanha Greening é coisa séria, esse posicionamento do Fundecitros, Isso é importante que você comentasse.
1: É O Greening é, não, não é nem coisa séria, é seríssima. Nós temos que ter o máximo de rigor para que essa doença não inviabilize algumas propriedades e regiões. A estrutura da Flórida está sendo sucumbida ela saiu de patamar de mais de 200 milhões de caixa e hoje está com 43 milhões. Ela tinha produção similar à de São Paulo, já foi até um produtor maior do que o Estado de São Paulo. Hoje nós temos aí próximo de... 260 milhões de casos, 270, e a flora está com 43. Então, você vê a diferença entre as duas estricultoras, né? E o fator determinante da queda de produtividade da produção na flora foi o green. E essa doença, onde ela se instalou no passado, no sul da Ásia, na China, no Vietnã, ela inviabilizou muitas regiões, que eram pequenos estricultoras. Hoje, na região na América Central, também está sendo devastadora, né? No Brasil, ela está restrita ainda São Paulo, Paraná, parte de Minas e recém é detectada no Mato Grosso e também está no Paraguai e parte da Argentina. Mas nós já estamos indo para 18 anos da detecção dessa doença. Foi detectada em março de 2004. Nós estamos em março de 2022, quer é dizer assim, é emblemático. Nesse período todo, nunca se aprendeu tanto sobre essa doença e se desenvolveu tanta tecnologia como nos últimos anos. E o Fundecitrus, ele tem sido a instituição que ajuda a agregar as principais universidades brasileiras, o Instituto de Pesquisa, as agências do Estado também na área de defesa, na parte de transferência de tecnologia. É, e o citricultor, ele tem um fundecido de portas abertas. Nós aqui estamos à disposição para levar a última informação. Infelizmente, nós não temos agrônomos para estar em toda a fazenda toda semana. Então, nós temos que usar de todos os artifícios para informar bem o citricultor. E a área de comunicação estratégica e esse podcast hoje vem para se somar a todos esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo para levar a última informação aos
0: tricultores. Excelente. Juliano, obrigado. Obrigado pela, pela participação. Agradeço
1: aos tricultores, aos ouvintes. Vamos deixá-lo ansioso que logo virão outras podcasts com informações mais específicas e trazendo o que tem de mais novo nas tricultores.
0: bem, diante de todas essas análises feitas pelo Juliano, a resposta, à pergunta que dá título ao primeiro episódio do podcast do Fundecitrus que você acabou de ouvir é sim, o avanço do greening realmente ameaça a produção de laranja em São Paulo e Minas Gerais. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Fundecitrus. Acompanhe os próximos episódios seguindo o podcast do Fundecitrus nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e Apple Podcast ou entre em contato com o Fundecitrus pelo WhatsApp, anote aí 16 9 9629 2471 Até o próximo episódio!